1: Ja, det finns ju ett bränt uttryck av honom. Det är att jag har vunnit fler städer med hjälp av diplomati än med mina vapen. Det förhandlades både med Elyrer i norr, Greker i söder och Makedonien i öster. Och han satt där och hade ganska liten auktionsradio. Men sen så lyckas han ju bli kung i Makedonien. Lyckas få över alla på sin sida. Därför att han är populär. Han ser ut som Alexander Stora. Han påminner om Alexander Stora. Han är hygglig mot alla. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Pyrås liv började dramatiskt när han som tvååring tvingades fly från faderns kungadöme i Pyros till Illyrien- men vid tolv års ålder återfick Pyrrhus den mördade fadens kungarike bara för att förlorade några år senare. Pyrrhus namn var med sig en mytisk kraft eftersom han var släkt med Alexander den Store som dött som 33-åring efter att ha erövrat områden ända till Indien. Pyrrhus eftermäle har präglats av att han levde i en tid när romariket formades. Historien skrevs av segrarna. Och idag minns vi bara Pyrrhus för citatet En sådan seger till och jag är förlorad. Som ska yttrats efter en blodig seger mot romarna. Men Pyrrhus vann under sin långa regentstid mer segrar genom diplomati än krig. Allan Klinne är antikvetare och har bland annat skrivit boken Pyrrhus, Segraren som förlorade. Välkommen! Tack, kul att vara här. Fantastiskt. Den, den här boken har ju några år på, på, på nacken nu. Alltså, men jag måste säga att det, det, det är liksom en, Jag vet inte om man ska beskriva det som en kioskvältare, Det kanske ger en felaktig bild. Men jag vill jag blev väldigt indragen i det här spännande och för mig ganska okända världen. Det, det klassiska Grekland. Och det, det är ju
1: otroligt orolig tid. Ja, det är hur stökigt som helst. För att det här är ju efter Alexanders Stores död. Mm. När grekerna, makedonierna för att vara mer exakt, har, har störtat Perserriket. Och eh, det uppstår ett maktvakuum. Vem, vem ska ta över efter Alexander? Så att hela östra medelhavsområdet är, är liksom en enda myrstack av, av stridiga intressen. Och eh, i det västra medelhavet har vi då Rom som är på uppgång och vi har den gamla stormakten Kartago. Och, och mitt i detta då föds den här lilla killen Pyrrhus. Mm. Eller Pyrrhus som man heter då på grekiska.
2: Mm, du kör den grekiska stavningen konsekvent här i boken?
1: Ja, på något sätt så i och med att man kommer honom så nära. Det, det, det hade varit konstigt att skriva om om Charles den XII, det heter Karl den XII på svenska. Mm. Pyrrhus är alltså den latinska stavningen som vi också har i svenska. Det är ju hela tiden, en, hela din
2: bok är ju en kamp mellan olika kungar och generaler och sånt. Alltså vara kung på den här tiden, det var ju inte sådana, jag menar, det var rätt små områden man, man behärskade, eller, eller hur såg det ut?
1: Ja, både och en del av de här behärskade enorma områden, mm. alltså från dagens Mellanöstern bort till Indien medan Pyrrhus då hade oturen att vara kung i ett väldigt litet område, nuvarande nordvästgrekland. Men det gällde ju att leverera då, att se till att man segrar hela tiden och liksom en jobbig mansroll, om vi får säga så. Men, men det gick i princip ut på hela tiden föra krig, det var det
2: som var kungens roll vid den här typ 300 år före Kristus någon gång.
1: Ja, och tidigare har vi haft de här grekiska stadsstaterna med demokrati och, och, och liksom, vad ska vi säga då? ett hyfsat levnadssätt som mm. står i gamla mm. källor. Men Makedonien var eh, lite efterblivet på det viset. Va? Det, det, där var det en kung som skulle segra i krig och i och med Alexander det stora sprider ut det här över hela världen så... Mm. så. Så är det liksom den nya tidens anda då. Mm.
2: Redan som två tvååring tvingas han ju fly från det kungadömet han är född i Epiros.
1: Varför det? Ja, det är ju en otroligt eh, spännande historia. Det är nästan arketypiskt, den här lilla prinsen som kastas ut i vildmarken. Va? Han, han kommer ju tillbringa tio år där hos barbarerna innan han återvänder och förstår vem han är. Mm, I lyrena då? På, ja, i lyrena, ja, uppåt nuvarande Kroatien och mm. Montenegro och så vidare. Eh, men det berodde då på att hans eh, kvinnliga släkting Olympias hade mördats till slut och eh, de som hade tagit över efter Alexander eh, såg ju honom som ett hot. Han var ju bara två år, men han var alltså eh, släkt genom blodet, då, så att säga, med Alexander. Så att eh, anhängarna, då, hans fars vänner, gömmer undan honom hos barbarer, mm. och där växer han upp. Och vi vet ju ingenting om det, men, men det präglar ju naturligtvis hans liv.
2: Mm. Men den här historien, som du presenterar i din bok, hur han. Hur han Alltså under väldigt eh, dramatiska omständigheter flyr eh, över någon flod, det är någon flod där och det kommer trupper bakom. Och, är inte det lite för bra historia för att vara sant? Liksom, de här.
1: Ja, den här uppgifterna kommer i Plutarkos biografi om Pyrrhus. Mm. Och den, den är ju bara 30 sidor lång ungefär. Och den skrevs 400 år senare. Okay. Ja, och man tror ju att han har byggt på lite hov- och så som fanns i, i kretsen mm. runt Pyrus. Och då är det ju klart att det är, att det är lite vinklat va, till hans fördel. Dramatiserat mm. kan vi ju säga i alla fall. Absolut, men mm. samtidigt det här va, att de här ryttarna som jagar honom och fryr över ett vadställ för moderna läsare svekar lite av Sagan om ringen. Va? Ja. Och eh, jag har medvetet skrivit lite så här Inte textualistiskt att, att, att man ska känna vibbarna av det här. För det, det är ju mm. nästan som en saga. Mm, mm. Och då kommer man ju in på det. Vad är sanning och vad är påhitt? Mm. Och det är hur knöligt som helst med det här att när man börjar skala i, i, i källorna så ser man att under en viss tid så tyckte man att han var en hjälte, och under en annan tid så var han en dummis. Det är ungefär som synen på Kallen 12 eller så var, skiftar hit och dit. Det är mm. inget konstigt med det. Men det är jätteknepigt att försöka hitta vad ska jag säga då, sanningen.
2: Det blir nästan som ett pussel, för jag tänker, det är som de här slagen som han är med om det. Det ökar ju hela tiden hur många, så för varje århundrade så, så blir det några tusen till, eller kanske ännu fler, som deltog i de här slagen. Så att det...
1: Ja, siffrorna blåses hela tiden upp. Ja. Va? Och det är ju klart att romarna för slutet har, har, har intresse av att, att visa hur, hur, hur duktiga de var mot det här jättehotet. Va?
5: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com. Varför
2: var det just till Illyrien han flydde? Eller det var ju inte han som flydde själv- det var väl folk som hjälpte honom dit- då,
1: naturligtvis som tvååring. Ja, det fanns redan tidigare då- förbund mellan de här- hur ska vi skilja de här folken- av makedoner, illyror, greker, nordvästgreker- så att hans föräldrar hade säkert kontakter med dem. Ja. Mm. Men utmaning för mig att skriva: Det här är ju bara en lucka på tio år. Det finns inget i antika. Man vet ingenting om det. Nej, vad som hände. Däremot så är det ju oerhört spännande hela hans eh, vad ska vi säga ideologiska värld han befann sig i. Alltså, han var då ättling till Achilles. Och... Hjälten vid ja, Trojanskriget. Trodde folk att det verkligen var så? Ja, det trodde man ju naturligtvis. Ja. Man kunde spåra sig tillbaka till gudar och hjältar. Mm. Det, det var liksom en
2: realitet. Det var inte
1: myter då för, för,
2: för människorna som levde i den här tiden.
1: Nej, det, det var i myt och var i sanning. Det är svårt att skilja på. Och sen är det också det att den här delen av Grekland hör ju till de äldsta. Det var, det var de första oraklen i Dodona då i Epirus, ett, en orakelhelgedom. Och det var också här eh, syndafloden, som vi skulle kalla det, hade äktrum rum, enligt grekisk myt. Och, och du har de här deukalion och Pyrrha som bygger en ark och räddar djuren och så vidare. Det, det här känner vi igen från, från, från gamla testamentet och från babylonska källor. Och allt det här liksom pekar ner mot Pyrrhus. Hans, både hans hemland och, och he, alla de här släktleden. Och, och att förklara det utan att det blir, blir lite träget att läsa, då måste man ju ta i stalt här på något vis. Så då har jag ju valt att läsaren får upptäcka det här bit för bit, precis som han, då när han är en liten pojke. Att de berättar från honom i i svensk folksageton. Ja, det var en gång en kung och, och så vidare. Så att jag har skrivit om de här myterna på det viset. Och det är ju klart att den här lilla killen- plötsligt fick veta att, att han, han liksom var centrum av universum. Det måste jag påverka att han själv vill vara. Och när han är tolv år- då skickar man tillbaka honom för att han ska bli kung då, i riket.
2: Mm. Ja, men bara det. Vi, vi har ju redan berört det lite, lite, lite kort det här med att han är, ändå, han är ju syssling till Alexander den Store. Så, jag menar, Alexander den Store framstår ju fortfarande än idag som en av de största gestalterna i världshistorien. Och på den här tiden så måste han ju vara helt gigantisk i folks medvetande. Eller hur? Visst. Gudalik egentligen. Du förstår, du förstår vilket ansvar och axla... Ja. Så att, och, och som du säger här, att, att om man som redan som tvååring måste fly bara för att man är syssling med Alexander den Store. Det tyder ju bara på vilken otroligt stark symbolkraft den måste ha. Eller, eller, eller kan du beskriva det på något annat sätt, den här kopplingen till Alexander den Store?
1: Ja, det är ju som i stora delar av historien var att det, det, det handlar inte om nationer eller länder utan det är ju familjer och klaner som mm. är kungahus som slåss mm. mot varandra och då kan man inte lägga fingrarna emellan utan då gäller det att kapa huvuden hit och dit för att sitta säker och det utbröt ju alltså ett kaos efter Alexanders död mm. för att och,
2: Alexander han, han hade erövrat hela Perseriket ända bort till Indien och dog vad var han? 33 år? Eller någonting. Han dog. Ja och
1: dog i Babylon som han hade tänkt göra till sin nya huvudstad ja ah. Och då fanns det då ett gäng generaler som, som ville ta över. Han, han, han fick ju en son som föddes på Stumt. Så det var otroligt skakigt, ska vi säga, statsrättsligt sett eller så. Och sen, som jag skildrar i början av boken, den ena efter den andra faller ifrån. Och också Alexander, han hade ju oäkta barn va, som en del slängde fram som wild cards. Och de dödade sig en efter en. Och till slut... Så är det bara den här tolv år Efter tio år då så är det bara Pyrrus kvar. Så plötsligt har han blivit en maktspelare.
2: Hur kunde han bli återinsatt i Epirus eh, som tolvåring då? Han har ju liksom ändå varit borta i, i tio år i, i Lyrien. Här.
1: Ja, hans stuvpappa då, den här Glaukias-kungen mm. han, han måste ju ha insett att värdet på pojken har stigit. Och eh, den maktbalansen i Grekland mellan Makedonien och Grekland hade förändrats därför att några av de tungvikterna här, Antigonus och Demetrius, hade, hade nästan lyckats krossa Makedonien och befriat grekerna. Och då, då, då såg Glaukias så att det här är en chans nu att för Pyrrhus att återinsättas kan vi säga. Mm. Och,
2: Men det innebar väl egentligen inte att det var han som styrde honom som tolvåring? Man brukar ju inte ha tolvåringar som styr kungadömen.
1: Nej, det var ju ett råd då får man ju tänka sig mm. runt honom. Han var väl mest som en liten maskott. Mm. Och då kan det ju gå både bra och dåligt och det visar sig att det gick dåligt sen. När han var 17 år då blev han utkastad eller nerputtad från tronen igen i en kupp. Det här var ju inget
2: mäktigt kungendöme. Han, han styrde då mellan han var 12 och 17 år Det var ju liksom
1: en ganska obetydlig del av Grekland, eller? Ja, både ja och nej. Det, det ligger ju som en liten ficka där uppe mot adriatiska havet. Men, ja. men det som låg i potten var om det var Epirus eller Makedonien som skulle styra. Och det var
2: de två som egentligen var makt, de maktcentren. Ja,
1: det kan man säga. Alltså Olympias, Alexanders mamma, kom ju från Epirus. Medan Filip den andra då han var en makedon. Mm. så att du har också den här etniska konflikten eller om vi ska kalla det så va? Var det sådana stora etniska skillnader mellan folk? Eller? Ja, i, i det här fallet är det verkligen eh, ett gränssnitt eller en mm. gränstrakt därför att Elyrerna pratade inte grekiska Okej,
2: okay, så det är språkligt Ja,
1: per definition är de då barbarer då, mm. enligt grekerna eh, Men här finns det ju också en väldigt spännande nutidshistoria Eftersom eh, under 1900-talet, fick början fick vi den här stadsbildningen Albanien eh, som då li- ligger i konflikt med Grekland. Och Epirus mm. blir ju grekiskt först 1913. Eh, och än idag så är det ju faktiskt inget fredsfördrag mellan Albanien och Grekland efter andra världskriget. Det finns
2: väl en rätt stor minoritet i Albanien som pratar grekiska. Ja,
1: och även tvärtom då. Väldigt... Eh, trist nutidshistoria men sen när det då blev kommunistiskt under Enver Hodja mm. då lyfter man ju fram de här elyrerna som, som albanernas föregångare och då mm, vrider man till historien lite grann att Pyrrhus, Pyrrhus var ju naturligtvis elyr, ja. han var inte grek Nej. och grekerna blir ju galna när man de hör det där och än idag finns det ju en nationalhelgedom i Kroatien norr om Tirana, där liksom Pyrrhus framhålls då som föregångaren till Skanderberg och de andra albanska hjältarna. Så att även så har, han, har man slitit i honom i modern tid. Han förlorar makten då som
2: 17-åring. Vad, vad, vad gör han då? Vart försvinner han i väg? Och...
1: Ja, som tur har hänt eh, under åren innan då att hans stora syster, Dida Mey, har blivit gift med den här Demetrios som är den stora generalen för tiden. Så han har ju en mäktig småsvåger. Men i de här konflikterna då som hållit på 20 år efter Alexanders död så, så ja, går det nu mot sin kulmen. Nämligen Demetrios, hans pappa Antigonos som är mäktigast har gjort sig till fiender mot alla de andra kungarna i Egypten och nuvarande Syrien och så vidare. Så det är ett stort slag som väntar i, i nuvarande Turkiet. Och på något sätt lyckas Pyrrhus ta sig dit. Och han blir eh, rekryterad bland kadetterna. Alla vet ju att han kommer från Epirus och han verkar vara en, en stark och eh, krigsglad kille. Va? Mm. Och där börjar hans militära karriär då. Och det, men, men,
2: men, folk känner ju naturligtvis till att han är släktig med Alexander Stor och så, eller hur? Så att han, får han en stor roll direkt då när han är... Med.
1: Ja, eh, visst känner man till vem han var, och så, tack vare att han har sina eh, Demetrius som beskyddare. Han blir ju någon sorts skvadronschef, eller alltså, hyfsat... Fr- framskjuten roll i, i kavalleriet. Mm. Och han kan ju inte varit varit mer en, en 18 år vid den här tiden. Om man ska tiden. komma ihåg
2: så vid den här tiden så, så gjorde man tidig karriär också. Det var, jo, inte det, så att, det var inte så att du var 35 när du blev liksom
1: Nej Det är helt, det är helt riktigt. Nu mm. kan man ju titta på Alexander mm. story inte minst. Mm. Men normalt sett så gjorde man ju värnplikten skulle vi säga när man var 17-18. Mm. För senare man blir... Krigsplacerad och så. så att han var tidig ändå. Alltså. Han var tidig och det där blir ju ett, det ett av antikens största slag med 400 krigselefanter och sådär, om vi ska tro siffrorna. Mm. Och enorma såna här makedonska falanger och hullor om buller. Men Pyrrhus är på den förlorande sidan. Däremot så klarar han sig med livhanken och även den här Demetrios. Mm. Och för att då bygga upp allianserna igen den här Demetrius, så tar han sin unge svåger och skickar honom till Egypten. Och där får Pyrrhus då sitta som gisslan i Egypten. Vad innebar det att vara gisslan vid den här tiden? Ja, det är ju som en sorts eh, hållhake på att... Mm. Men det var, man satt ju inte inlåst i något i Nej, här han, fick, han fick röra sig fritt och han var ju av kunglig börd naturligtvis. Eh, men det skulle då garantera att Egypten inte kastar sig på Demetrius då under tiden.
2: Just det. Men han utnyttjar sin tid här i Egypten ganska väl, får man ändå säga, den här unge Pyrrhus.
1: Ja, det är otroligt. Här kommer han då från världens mest avlägsna hörn och är plötsligt då i Alexandria. Det är liksom den nya världen, det är liksom Hongkong, för är världens boom där. I den här. Och lyckas göra så att han, han, han får gifta sig med kungens dotter, eller en av kungens döttrar, Antigone. Men det är klart att han har ju kunglig börd. Visst, och kung Ptolemaios, som för övrigt var ungdomsvän till Alexander den Stora, han kanske såg något i den här unga killen som påminner om Alexander. Och han visste ju att om, om jag stöttar honom och skickar tillbaka honom till Epirus så har vi eh, liksom en liten eh, spjut in i sidan på Makedonien. Så att, eh, Men Egypten är en stor makt den här tiden. Ja, absolut. Det är mm. ju, hur kan vi säga, medelhavets rikaste land.
2: Men han gifter sig då ändå med kungens dotter Men sen återfår han kungamakten i sitt gamla hemland Hur hur gick det till egentligen?
1: Ja han får då en en armé och en flotta framförallt i ryggen Och seglar upp från Egypten tillbaka till nordvästgrekland Och tar makten och där finns ju redan en annan kungen Någon sorts avlägsen släkting till honom som är insatt som en marionettkung av Makedonien. Så det hade ju kunnat uh, bli uh, inbördeskrig, men, men det finns lite anekdoter om vad som hände. T- till slut så uh, hugger Pyrrhus ihjäl den här konkurrenten.
2: Men det var egentligen inga reglräffade slag eller sådant? Nej, sådant. nej,
1: nej. Utan nej. det, han... Går i land med sina trupper och eh, blir ensam kung. Och nu blir det en nystart för Epirus. Hela den här landsändan som var vars enda röra med, med mm. släktfejder och krig. Ja, han kommer ju sitta som, som kung, alltså då är det är ju 30 år, va? Mm. Och försöker då rycka upp och göra sin landsända precis som de här andra nya superrikerna, va? Med, med urbanisering, stora tempel... Men det fanns tempel. i princip inga städer härinne? Nej, en, en, en avkrok, kan man mm. säga, i grekiska världen. Och idag finns det ju fantastiska lämningar som går att datera just till Pyrrhus-tiden. Både teatrar och tempel och städer och så vidare. Så att han, han antagligen med egyptiska pengar i ryggen, va? Nödlån, eller hur vi nu ska kalla det, så... så kickstartade han sitt land. Mm, för de, här var med, de, var, de var kända för djuruppfödning, eller hur? Ja, eh, djurhållning med, med, med transhuman som man kallar det. Man driver djuren på bete mellan bergen och havet under vinter och sommar och eh, bodde inte riktigt i städer som i Aten. och sådär.
2: Kan du se att, att Pyrrhus hade en realpolitisk vision? Att han, att han faktiskt hade en idé om vad han ville uppnå eller, eller drog han bara in i en svärm av de här konflikterna? maktspelen.
1: Ja, det här är ju det intressanta. Det beror på vad man anlägger för perspektiv. Den traditionella bilden är att han var aggressiv och eh, självhävde sig behov och ville erövra allt och krigade med först med makedonierna och sen med, med romarna och sen med kartagerna.
2: Men du säger men, den
1: traditionella bilden, det är ju egentligen rom, romarnas historisk skrivning, eller? Ja, och det som dyker upp i våra historieböcker va? att han kommer över till Italien med sina elefanter. Men då var han ju nästan 40 år. Så det har varit en lång historia innan. Men min bok är ju lite testdriven på det viset. att Jag vill ju lyfta fram en annan bild. Va? Det första han gör i han kung kung på nytt då i 23-årsåldern, det är ju att han ingriper i Makedoniens problem. För där har det blivit två nya kungar. Det är, landet håller på att falla samman i inbördeskrig. Och det han gör är att han går in där och ställer ordning med alltihop. Alltså en sorts fredsbevarande insats. Och sen går han, marscherar han hem igen till Eperos. En teper, helt äh, vettig... Ja. Vad, vad som blir väldigt
2: tydligt när man läser din bok, det är ju att det är klart att han är känd som general och som militär och men samtidigt så i väldigt stor utsträckning så, så handlar det om diplomati och han, han har eh, vid sin sida under ganska många år så har han en, en filosof som heter Kines som, som verkar vara en väldigt in, bra person att ha med sig som rådgivare till exempel som, som han skickar ut på massa diplomatiska uppdrag man ser hela tiden här hur han, hur han kombinerar diplomati med krig, eller hur?
1: Ja, det finns ju ett berömt, ett berömt uttryck av honom det är att jag har vunnit fler städer med hjälp av diplomati än med mina vapen. Mm. Så att visst, det förhandlades både med lyrer i norr, Greker i söder och Makedonien i öster. Och han satt där och hade ganska liten auktionsradio. Mm. Men sen så lyckades han ju bli kung i Makedonien. Mm. för det är ju den här Demetrius, hans gamla <går> systerns man då, som mm. har lyckats göra sig till kung och Pyrrhus då, som är mycket hälften så gammal lyckas få över alla på sin sida därför att han är populär, han ser ut som Alexander Stora han påminner om Alexander Stora, han är hygglig mot alla och han är ju djurvän, han har sina molosser de här hundarna, va? det är, mm. Pyrrhus var ju moloss, det är namnet på den här Folkslaget. Folkstammen. Ja, just det. Och sådana hundar finns ju kvar än idag. Ja, hur ser de ut? Ja, det är ju väldigt stor. <laughs> okay. Och på den här tiden var de väldigt äh, beryktade. Alltså, de gavs ju på vargar och björnar. Man hade de Men hade en, hade de en skyd... och sånt Ja, och framförallt skydda äh, fårflockar och annat. Mm-hmm. Så att han var ju en, en karismatisk person då och så blir han kung i Makedonien och det finns inte ett enda ont ord. Trots alla de här historikerna som skriver om att han bara ville bråka. Men det, det är liksom inga sexskandaler, det är inga lönnmord, det är inga skattetryck och så vidare. Utan... Ja, man ska komma ihåg att det här är en tid
2: när man får läsa de mest hårresande eller, beteenden eller. och episoder och barnamord och, och, och incest och... Ja, ja, visst. Det är riktigt soppa på många ställen.
1: Ingenting sånt. Tvärtom, det nämns ju faktiskt i en passage att han brydde sig så mycket om sina barn. Han ju tre söner och en dotter. Dottern fick ju förresten heta Olympias efter Alexanders mor. Och hur han, brydde, han övade dem i vapenbruk ända sedan de var små, står det. Och då anar man ju att, det här, att han engagerade sig i småbarnen, det var inte vad vanliga grekiska män gjorde va? Man får tänka sig att han kröp omkring där på alla fyra, träsvärd och bollar liksom. Så att om man ser det så så tonar det fram en, vad vi skulle tycka, en hyfsat sympatisk person.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
5: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: Romariket. Vi, vi, vi snackar år 279 före Kristus här. Romariket är vad ska man säga, det är egentligen mer en regional stormakt vid den här tiden,
1: eller hur? Ja, det är riktigt. Det är under den tiden, ja, Mellersta republiken brukar man kalla det. Ja,
2: man, man behärskar ju De... mellan det som är mitten av det som är Italien idag egentligen.
1: Ja, samtidigt som Pyrrhus växer upp så håller ju romarna på och eh, slåss för sitt liv mot Kelterna i nuvarande pådalen, mot Etruskerna mot Samnit nere i, i Syditalien va? så att de är ganska färska som regional stormakt. Ja, men de är på gång. De är på gång. ja De har de är välorganiserade och,
2: och är oerhört drivna av ära och, och ja, på mångt och mycket även om de har liksom demokratiska, demokratiska strukturer och så, så är det ju Ja, men det är ju en militärmakt. Liksom.
1: Ja, hela den politiska karriären gick ju in på att man skulle bli konsul. Det var högsta mm. ämbetet, ungefär som statsminister var. Och det innebar att man hade rätt att leda arméer ett år. Så att det är klart att hela den här militarismen är ju inbyggd. Man måste ha haft ett visst antal kampanjer för att, för att få bli konsul överhuvudtaget. Så. Ja, man har haft andra politiska titlar för trappan ja, upp dit. Men... men Ja, Rom är märkligt en otrolig patriotism som tycks genomsyra hela samhället, men sen också en smart politik, att man inte förtrycker sina fiender utan man knyter dem till sig de blir ju bundsförvanter och till och med medborgare, det vill säga att man har rätt att gifta sig, man har rätt att bedriva handel och man har rätt att, att få sitt fall behandlat i domstol efter romersk lag. Och på så vis så knaprar de i sig hela Italien. Mm.
2: Så det handlar inte bara om militärmakt utan det är också hur man hanterar och erövrade folk
1: egentligen. Absolut och det är det som till slut gör att man får ett romerskt imperium att de var så öppna för andra idéer, inte minst grekiska. Och så kommer den första man får möta dem och säger så är då Pyrrhus.
2: Mm. Men var, varför invaderar Pyrrhus Italien? Det
1: är en bra fråga som man brukar säga. Och det det hur, finns inget bra svar på det. Nej, men. det är hur snurrigt som helst. Den officiella förklaringen är ju att den här staden Taranto, som det heter idag i Syditalien, Taras, det var en grekisk koloni, att det var den sista som inte hade erövrats av romarna och då uppstod en, en, en politisk strid i staden mellan ska vi säga, ett demokratiskt parti och ett konservativt parti. Där demokraterna ville ta hjälp av någon eh, grekisk krigsherre, medan de konservativa tyckte att nej vi, vi eh, böjer oss för Rom och så där. Det var bäst att vi... Eh, Gå mm. mer på deras sida. Och i det där anar man, det här är ju beskrivet i källor som är flera hundra år senare en sorts antidemokratisk eh, tendens. Alltså att
2: de demokraterna blir, blir kritiskt granskade.
1: Ja, att de är så oansvariga det finns ju otroligt roliga spexiga anekdoter, va? hur de bär sig hårt inne på teatern, de är fulla och de är ena med andra och det är ju en, en romersk diplomat som skickas ner dit och då ställer du sig en och kissar på honom va? och han håller upp sin tåg alla skrattar, grekerna skrattar och applåderar. Du får inte röra hemt egentligen? Jo, det har det, men du, du hör ju själv hur, hur, hur vinklat det är så att mm, säga, och han håller upp tågan och säger att det här kommer ni få tvätta med, med blodet. Och då ställs det på sin spets och då vänder man sig till Pyrrhus som bekvämast nog finns närmast då på andra sidan av Adriatiska havet. Så att hela den här ska vi säga, orsaken och liksom vad var romarnas casus egentligen, att man förnedrade en diplomat, eller det, det är väldigt luddigt. Och det är ännu konstigare, varför ska Pyrrhus bry sig om att komma över dit? Mm. Och ja, det, det klassiska förklaringen är att han ville erövra hela världen. Och det är ju lustigt. Läser man i Romkällorna så står det ju han hade planer på erövra Rom. Han hade planer på erövra Sicilien och Kartago och Afrika. Men det är alltså då skrivet tre, fyra, femhundra år efteråt.
2: Men man ska ju komma ihåg att han är ju ändå ättling till Alexander den Store. Så att jag menar, det är, det är inte så länge som hon lyckades eröra nästan hela världen. Eller en betydande del av världen i alla fall
1: Ja det är sant, han var säkert frustrerad för han satt ju inklämd då i Epirus Makedonien hade sin nya kung och ja, han kunde inte hade ingen auktionsradie österut mm. och då var det väl en fantastisk möjlighet som öppnade sig men eh, som jag visar i boken så leder det ena saken till den andra det är en lång händelsekedja som han inte kunde ha förutsett mm så att det är mycket roligare att tänka sig att han ville erövra hela världen än att tänka sig att det var återigen en sån här fredsbevarande insats som gick fel det har, men, vi,
2: men du, du tror mer på det här att det var ja det tror jag, de, de, de ville fel. ha
1: hjälp grekerna i Syditalien som hade funnits där i hundratals år mm. ville ha hjälp mot den nya barbarfolket romarna och han ville vara hygg, hygglig om vi säger så va det, ja, han det, man tar det som en förevändning också. ja han fick betalt Mm. Men det lustiga är ju att, att när det beskrivs då att han kommer med sin stora lego här, det, det visar sig att de hade ju lurat honom. De hade sagt mm. att det skulle finnas massor med grekiska soldater. Det fanns inte. Så han får ju på blixtmaner, bara, bara på några veckor, bygga upp en värnpliksarmé, om man ska säga, i, i Tarras. Mm. Och därför är det återigen då de här romerska fientliga Uppgiften om grekerna som bara ville lata sig och göra annat och de gnällde mot Pyrrhus. Och nu blir han bli då en tyrann va, att han kommer. Mm. Men det är klart en del såg honom som befriar... Han gör ju
2: saker som inte är populärt. Han, han, han stänger teatrarna bara för att... Det är väl för att de ska straight up upp så och öva ordentligt så att de kan försvara det, teatern
1: är ju liksom oppositionens sätt. Ja. ja, det handlar det också att få
2: mm. kontroll över oppositionen också.
1: Men ja. det, det finns ju en jätterolig eh, dialog som, som Plutarchus återger eh, som bara han nämner mm. ingen annan liksom, där den här Kinea som du nämnde hans hovfilosof mm. och Pyrrhus sitter och snackar om vad, vad man ska göra och då börjar ju Pyrrhus då prata ja, jag skulle vilja erövra det och jag skulle vilja erövra romarna jaha men vad ska jag då efter att har gjort det men då är erövra Sicilien och sen men då är vi Cartago och poängen är då, till slut så säger Kineas att vad ska du göra då när du har gjort allt det här? Ja, men då kan vi sätta oss ner och dricka vin och ha det trevligt. Mm. Ja, men det kunde vi ju lika gärna göra från början istället för att hålla på och bråka på det här viset. Och den lilla dialogen är ju jättekänd idag. Mm. Ehm, Men inte under antiken, på något vis. Den dyker bara upp hos Pletarkos. Man vet inte var han har fått den ifrån. Men i och med att de här replikerna läggs i Pyrrhus mun och att han ska erövra allting så låter det väldigt övertygande. Men det det är ju på vippen att det är en liten moraliserande påhittad berättelse i
2: efterhand. Men någonstans, han sitter i det här lilla kungadömet ganska resursvakt. Han kanske ändå upplever att han behöver ha mera kontrollera större områden för att att kunna sitta kvar där,
1: eller? Ja, trycket på honom som som ledarfigur är ju det. Att han måste se till att Det är ju fortfarande ingen
2: trygg här.
1: Nej, men också de som är i kretsen runt honom förväntar sig väl att det ska hända något, så att säga.
2: Men när, när han kommer till Italien där i alla fall och sen, det tar väl ett tag innan de här stora slagen upp händer mot romarna, eller hur? För att han är där ett tag och förbereder ordentligt. Så.
1: Ja, det, um, det finns intressanta exempel på brev de skickar mellan sig, romarna och, och Pyrrhus. Och det där, där har det forskats kring jättemycket. Är de här äkta dokument eller är det bara påhittad mm. äh, grejer i efterhand, mm. va? Mm. Så att det är ju anledningen till att nysta i källorna av hur forskningen har sett på saker och ting. Men det är helt uppenbart att, att det blev en krock. Alltså Pyrrhus hade för sig att han skulle medla i den här konflikten. Ja, han var egentligen
2: inte så sugen på att kriga.
1: Nej, och efter det här första slaget som är en otroligt dyrköpt seger då då insåg jag, jag det ju hellre att vara romarnas vän va. Mm. Och tänk om jag hade varit kung över romarna och sånt där så är det får man ju i och för sig tänka sig det är det något som romarna lagt till efteråt eller så. Ja. och sen de här åren det är invecklat han skickar ju den här kines till Rom till exempel med massor med, med, med snygga kläder och leksaker du vet sådana här mekaniska grejer som hellenistiska Vetenskapsmännen hade hittat på för att muta romarna. En riktig skärmoffensiv. En skärmoffensiv. Men romarna och romarinorna, de tackar för det här, det var ju trevligt. Men, men, men vi vill inte låta oss muta så. Och sen så blir det den här laddade scenen i senaten när Kineas står mot Appius Claudius Caicus, den blinde 80-åringen som säger att vi romare kan aldrig vika ner oss för, för de här fiantiga grekerna som bara håller på och ränner omkring. Och då vänder hela opinionen va? och nu ska vi liksom kasta ut Pyrrhus. Och det där är ju en sån här nationalpatriotisk eh, efterhandskonstruktion kanske. Men det, det är jättespännande... Källor, va? där man liksom lä- lägger orden i munnen på de här aktörerna. Så att, mm, mm.
2: Tidigare, vi har spelat in om Hannibal och de puniska krigen. Och det blir ju väldigt frustrerande för, för Hannibal och jag har förstått också för grekerna tidigare det att romarna vägrade ju att förhandla, fredsförhandla i princip. Även när de förlorade stort så, så ville de aldrig acceptera att de hade förlorat. Det är den bilden jag får i alla
1: fall. Ja, jo. ja men det kan väl stämma.
2: Ja. Så att det, för, att, för, att, för att det fanns ju ändå en tradition att de här små, små grekiska kungadömerna krigen mot varandra och sen hade man fredsavtal och, och sen, sen Ja, det, det är riktigt. Man Aha. ville
1: komma fram till någon sorts maktbalans. Men det var ju inte romarna intresserade av egentligen. Nej, det var de inte. Utan de ville köra sin lidie hårt. Men vid det här laget var de ju ännu inte fiende med Karthago. Nej, just det.
2: Nästan alla har ju talat som Pyros. Eller man har ju inte talat som Pyrros. Man har ju talat som ordet pyros-seger, som som innebär att det är en seger där man har förlorat, som har varit så kostbar att man egentligen kanske inte har vunnit, trots att man har vunnit. Och det här används ju idag. Ja, ja, men det används ju, det är ju vanligt begrepp. Ja,
1: det dyker ju upp lite då så Både inom
2: politik och sport. Och, mm, precis. Ja, verkligen så sån allmän kan man väl mm. säga. Men varifrån, det finns ju ett citat, en, en, det finns väl olika varianter på det här citatet, men en, ett som jag då har skrivit ner, det är en sådan seger till och jag är förlorad.
1: Ja, en sådan seger till finns, över med romarna och jag är förlorad. Just ja. det.
2: men det finns ju också de som är lite mer utvänt. Ja, det finns några varianter men, men, på det Men kontentan är det en, så, en sån
1: seger till och jag är mm. förlorad. Ja, de orden ska han ha fällt då efter ett av de här slagen. Men det är
2: osäkert efter vilket slag egentligen? Eller?
1: Ja, det, det är två stora slag här i inledningen mot romarna. Ett vid Herakleia då, nere i Syditalien och annat vid Ausculum uppe på östkusten kan man säga och förmodligen sa han det efter det andra slaget då, 279. Efter. För det
2: är två slag där han vinner bägge mm. men, men det är oerhörd hög kostnad egentligen.
1: Ja, om man ska säga en seger till så måste det väl vara mm. två tycker man. Men, men många källor förlägger redan under det första slaget. Och det har att göra med att, att i romersk historietradition så blev det här andra slaget en romersk seger med tiden. Men
2: det borde inte ha varit det egentligen. Det är inte Nej, det egentligen.
1: var en romersk förlust. Sen Aha. så kanske det lider över till att det var oavgjort och till slut så romersk seger. Och då kan han ju inte fälla de orden efter det slaget och så har man flyttat bakåt i tiden år. Ja.
2: ja, men det är det som vi redan har snackat om, att romarna vägrar att erkänna att de har förlorat. De kom, jag menar, under Hannibal där så förlorar ju jättelika slag, men ändå så mm. Mm. bara
1: fortsätter de. Liksom. Så att, ja. ja, och på så vis är de ju som Pyrrhus, fast spegelvänt, va? Och, mm. Och det är här att aldrig eh, vika ner sig och ta, tåla mycket stryk och så här. hela den här mm, mm. manliga självbilden kan vi säga. Men, men,
2: men Pyros här i alla fall, han, han, han behärskar ju i princip södra delarna av Italien ändå under ett antal år. Men sen, sen går han över till Sicilien.
1: Varför väljer han att, att, att invadera Sicilien? Ja, det är det här som gör att man tycker får han aldrig nog, va? Ja. Kan han aldrig lugna ner sig? För då har han byggt upp en hyfsad grekisk allians med lokalbefolkningen där nere, samniter och så, och kläm tillbaka romarna. Mm. Det har stabiliserat sig, men då är det historiens slump igen. Hemma i Makedonien blir det totalt kaos, därför att kälterna, eller gallerna, ska kalla det, invaderar. Så från Grekland kommer det så här nödrop, snälla, snälla, Pyrrhus, kom hem och ta kontrollen över det här och rätta upp det. Och samtidigt kommer det nödrop från Grekerna på Sicilien att, att Kartago har flyttat fram sina... Mm, för Cartago har, det, de har, de
2: har städer där tidigare sedan länge egentligen.
1: Det har funnits greker och puner kartager på Sicilien i flera hundra år och de har bråkat med varandra fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så där sitter han då som en åsna mellan två hötappar och vad ska han välja? Och till slut väljer han att gå till Sicilien står det. Och, och det här är då ett exempel på hur den här händelsekedjan, jag menar, hur, det här hade inte han kunnat förutse.
2: Men Sicilien var väl en, liksom en central ö egentligen i hela Medelhavet, både att det var rikt och att det var många olika... Jag menar, det, Sicilien är en sån här ö som... Jag menar, kan man ens räkna hur många som har invaderat den?
1: Ja. Nej, det är många folkslag som har kommit och gått. Ja. Men, men framförallt så var det ju en grekisk ö, måste man säga. Här hade det fan, po- men
2: det fanns kartagiska st- städer. Ja, det Tygiska fanns städer. några
1: längst ut på västkusten. Ja. På, på våra dagars Men de flesta var gamla grekiska kolomier. Ja, och fantastiska grekiska städer och... Jag menar, Platon hade ju visst att Syracusa var mm, mm. och, och Är Syracusa
2: och, och, den största staden? Då, ja.
1: eh, en av de största, det växlade lite. Men poängen är att i flera hundra år så hade sicilien varit eh, eh, grekiskt. Och nu höll man på flora det. Ja. Du kan ju ta valfri parallell genom historien. Ett stort landområde som håller på att glida över händerna. Så från Pyrrhus horisont och hans rådgivare så var det säkert mer, man kunde göra mest skillnad genom att gå över till Sicilien. Och så plötsligt, ja, tar han sin flotta och åker dit.
5: Mm.
2: Man får ju också, vad som är väldigt spännande när man, man läser om det här, det är ju också, för oss låter ju inte det som någon jättestor grej att liksom flytta trupper med flotta. Men man förstår, man fattar ju att det är väldigt farliga operationer att flytta en armé på nu, vet jag inte, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur många det var, men det var någon 8-10 000? Ja, det är en
1: logistisk utmaning. Man ja. har ju byggt särskilda promar till exempel för att få över elefanterna. Ständigt dessa elefanter som ja. bara ställer till det. Så att, um, en enorm logistisk apparat mm. naturligtvis. Men,
2: men återigen också hur han, som jag tycker är spännande här, hur han arbetar, att han hela tiden skickar knäas innan för att förhandla med olika städer och sånt. Det finns hela tiden det här diplomatiska, det är
1: liksom inte bara en invasion utan det är... Helt riktigt. Alla de här krigsåtgärderna föregås av förhandlingar som på ett eller annat sätt strandar. Precis som idag va? Mm, Mm. Vi kanske inte har tid egentligen att gå igenom
2: för mycket av vad som händer på Sicilien men jag skulle ändå om vi ställer frågan så här istället när vänder det för Pyros? när slutar hans lycka lysa på
1: honom Ja det hände ju då någon gång på Sicilien. Ja. Han är ju där i två år det är ju en ganska lång tid. Och han lyckas ju som att han driver ut kartagerna. Sen finns det dessutom en 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 sorts grilla krigare en sorts Mamertiner kallas de för, som har skapat fristater. Och så grekerna som slåss inbördes. Du hör, det hörde ett enda jätingboa. Men han lyckas på två år, pacificera det hela. Och så, har inte, så framgångsrik, framgångsrika har inte grekerna varit på 150 år. Vad
2: va, va är det han lyckas med då som greker? Ja, han han
1: besegrar be- eh, kartagerna i flera slag. Uh-huh. Intar deras stora städer, Palermo uh-huh. som vi har nu heter idag. Va? Men, där någon gång så slår det slint då för då får han för sig att han ska flytta över trupperna till Afrika i Kartago. Ja, till det. Kartago. Ja. Och då... Eh, och det här är ju när Kartago är oerhört mäktig. Ja, och då tycker eh, grekerna att han har fått nog. Alltså intressant nog, han har förhandlat om fred med Kartagerna. Och Kartagerna är också en allians med romarna, vi kan inte gå in på alla detaljer men det är som du säger, det är väldigt diplomatiskt Invecklat. Det är inte bara att man tar sina elefanter och börjar kriga, va utan. Men så att det blir uppror över hela ön, och Pyrrhus uh, bedömer det som så att jag kan inte vara kvar här utan måste backa ur. Och då kommer det igen ett sådant här nödrop den här gången från Italien, då grekerna att, att romarna är på offensiven. Du måste komma tillbaka och hjälpa. Ja. Oh. Hade han inte bara att han, inte, att han bara orkar va? Och då skeppar han på hela sin armé igen. Och ut utifrån Syrakusa. Och där så står det som jag skriver antagligen en liten grabb i tioårsåldern. Eh, Archimedes heter han va? Som sen blev känd för alla sina tekniska uppfinningar. Och så är han tillbaka i talen och ska möta romarna en tredje gång. Mm, men då går det inte lika bra Nej, slaget vid maleventum, där, där blir det ju eh, i princip en förlust eller, och, och oavgjort. Vet man varför han förlorade? Nej, nah, det, det, det började bli... Eh, han har han hållit på i fem år va, och kommer inga konkreta resultat. Men dessutom så, romarna har romarna den fördelen att alla pratar latin. Även deras bundförvanter, alla befäl, man är otroligt välorganiserad. Pyrrhus måste kombinera en, sin legoarmé med grekiska värnpliktiga med de här andra italienska folken, då samniter och valskar och allt vad de heter, som, som inte talar grekiska. Alltså en väldigt eh, tungrodd och komplicerad sätt att leda allt detta och till slut så hur skicklig strategan än var och hur mycket elefanter han än hade så så vinner då romarna till slut ja.
3: Selling a little or a lot because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work, shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
2: Nu går det ju inte längre. Han, han står inte upp mot Romarik. Men, men det är väl ändå det är lite tid kvar innan det är slut helt.
1: Vad händer? Jag själv tyckte nog att, att han skulle fortsätta. Va? Han skickade mm. ju brev till de andra hellenistiska kungarna. och ville ha mer trupper. Men man var inte intresserad av att skicka mer marktrupper. Men
2: man kanske förstod att det inte gick? Eller?
1: Ja, han, han var inget hot längre. Och han förklarade sig bäst han ville. Men det var ju en felbedömning. Så att då vänder han tillbaka till Epirus- och till sin fiende Antigonos Gonatas, som är son till den här Demetrius, som vi har talat om tidigare, som har gjort sig till kung i Makedonien. Och Pyrrhus lyckas besegra honom och bli kung i Makedonien igen. Va? Och nu är hans egna söner vuxna. Ptolemaios är 23, Alexander är 19, och Helenos 16, sådär. Så att nu är han kung i Makedonien för tredje gången. Och Hela Grekland hoppas på honom. Han har bara en fiende kvar och det, det är den här Antigonos Gonatas som har... Och så blir det ett jättekomplicerat inbördeskrig med Sparta inblandat och det, det är liksom kulmen på hans historia. Och efterhand så tycker man oh vad han bråkar och oh vad dumma saker han gör. Men, men just då så trodde man nog att han skulle bli hegemon, alltså den härskaren över hela det grekiska området. Mm. Men sen går det fel och det hela slutar i den här gatustriderna i Argos, en, en stad nere på Peloponnesos där han till slut då mister livet. Mm. Och faller, allting,
2: faller det han byggt upp då, faller det helt samman eller kan sönerna ta makten
1: efter det här? Eller? Nej, det är ju väldigt svårt att... Eh, det är mer eller mindre totalt nederlag, men, men eh, en av sönerna då... Alexander blir ny kung och sen kungariket fortsätter några generationer till va? Och, och, och hans dotter Olympias blir ju en ny sån här, regent för de mindreåriga barnen sen och sådär så det... men det är väldigt eh, slutet är ju både tragiskt och spexigt det är ju gatustrider där i Argos och eh, han försöker retirera ut medan hans son trycker in nya trupper och elefanter och det, det blir en trafikstockning. Och när Pyrrhus försöker fäktas ur det där, så står ju en mamma uppe på ett hustak och ser hur hennes son då blir angripen av den här vilden. Och då kastar hon en tegelpanna i huvudet på honom. Och så segnar han ner från hästen och då kommer några elyriska eh, legosoldater av alla människor och släpar in honom i en port och skär huvudet av honom va. Mm. Så hans, ö, ö, hans, död, hans slut blev det nesligaste av alla som det står i någon källa. Han, han fastnar i den här trafikstockningen, han slås till marken av en kvinna och han mister livet i en portuppgång. Ja.
2: Egentligen oerhört tragiskt med tanke på jag menar, så, så framgångsrik som han egentligen faktiskt har varit även om man inte får in något avgörande mot, mot romarna. Har han ju, jag menar, hur, hur lång regeringsmakt? fick han egentligen? Ja,
1: 35 år. 35
2: år, och det är en lång period att vara kung vid den här tiden. Och jag menar, egentligen så har han ju varit en väldigt framgångsrik kung. Eller hur? Visst.
1: Han har, det, det har ju egentligen gått bra hela tiden. Och ändå så kommer vi bara ihåg honom som den största förloraren av alla. Ja, därför att det är så han har gått ner då i historien, som man säger, som den stora loser. Va? Därför grekerna efteråt tycks nästan skäms för honom att han inte lyckades, va? Och romarna och sin sida- har förstorat upp honom- för att visa hur själv, bra de själva hade varit- och klarat av honom. Um, sen är också det där lite sorgliga- vid hans död. Det är liksom ingen som sörjer honom direkt- förutom hans djur. Hans hundar- Ligger och gillar och svälter han har en tam örn också. Som sitter och ruggar på en pinne tills den dör. Det är liksom som om djuren sörjer honom mer än människorna.
2: Det är ingen som älskar den förlorade.
1: Nej, men också det här temat att, att han är en sorts vildman. Det här, det här, hans barndom, uppvuxen bland barbarer. Han liksom kämpa på något vis för att slå sig in i kulturen men, men misslyckas hela tiden. lite En sorts apart outsider.
2: Betraktas han inte som grek då de andra grekerna?
1: Jo, det gjorde han men i en, i en, de som ville hade en negativ syn de kunde ju säkert dra det kortet att han var halvbarbar. Så att mm. säga.
2: Allan Klinne, antikvetare som bland annat skrivit boken Pyros, Segaren som Förlorade. Stort tack för att du var med idag. Tack, det var roligt. Ja.